0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O que é uma mediadora de leitura? Textos, livros, temas, a quem propor e o que escolher. Andreia Brites abraça o desafio e descreve o que são os trabalhos e os dias a incentivar os jovens a ler.
1: Uma mediadora de leitura estabelece pontos entre a leitura e os leitores. Partindo do princípio, que é um facto que todos nós somos leitores, independentemente dos vários níveis de competência leitora que cada um tem, não é? Mas, mesmo se pensarmos em crianças muito pequenas que ainda não dominam a leitura do produto escrito, essas crianças já leem não só o mundo, como a imagem, não é? Portanto, nesse sentido, nós somos todos leitores. E o mediador ou a mediadora tem como função, um, por um lado, mostrar opções de leitura, levar a leitura até ao leitor, porque muitas vezes o leitor não lê porque nunca encontrou o escrito, o texto que fosse ao encontro das suas necessidades ou do seu prazer portanto por um lado o mediador deve estimular e criar expectativas de leitura para que os leitores possam escolher melhor os seus livros e as suas leituras e por outro lado deve ou pode estabelecer com os leitores algum tipo de reflexão que lhes permita também ter mais competências para serem melhores leitores isto é conseguirem ter uma, uma leitura, fazerem leituras mais críticas, fazerem leituras mais reflexivas e passarem para um outro nível que não é apenas e tão só o nível do prazer e da identificação para poderem ter outro tipo de reações e a leitura ter outro tipo de efeito neles, muito mais complexo, não é?
2: E existem processos, técnicas para isso?
1: Existem técnicas, sim, existem técnicas que não são mecânicas, ou seja... O mediador de leitura tem de ter duas características fundamentais. Gostar de ler, né? gostar de ler e de livros e de leitura, e gostar do seu público. São duas características absolutamente essenciais, porque o mediador estabelece sempre relações de proximidade com o seu público. E, portanto, uma pessoa que goste muito de ler e que perceba muito livros e que leia de forma muito crítica e que seja muito competente, mas que não goste de pessoas e que não goste de as ouvir e que não consiga ou tente, pelo menos, chegar a elas uh, com a maior carga de sinceridade possível e de, até um certo ponto pondo de lado a sua própria experiência pessoal ou os seus preconceitos, mais do que experiências, preconceitos de leitura, uh, terá muita dificuldade em desempenhar uh, essas ditas técnicas. não é? Agora, as técnicas uh, têm muito a ver com, com partilha tem a ver com mecanismos para criar expectativas, tem a ver com, podem ser mais lúdicos ou menos lúdicos, podem ser, podem normalmente implicam a presença física do livro, mas podem não implicar. Às vezes implicam outros tipos de estímulo, nomeadamente o estímulo da criatividade ou da educação pela arte, porque estas áreas estão todas ligadas, não é? E depois depende de cada um. E daquilo que, do ponto de vista da sua formação, é mais forte. Pronto, há mediadores que, cuja formação é a área plástica e, portanto, têm atividades, ateliês, oficinas em que o lado plástico ou o lado de ilustração uh, é muito forte. Há mediadores que são da área do teatro e que, portanto, necessariamente trabalham ou a leitura em voz alta, portanto, temos o caso da Andante, que faz um trabalho muito bom, muitíssimo meritório e único no panorama português, há muitos anos, um, e que trabalha maioritariamente, nos últimos anos, a leitura em voz alta, por exemplo. A ah, Andante tem um clube de leitura em voz alta, um, a par de muitas outras atividades que fazem. Portanto, isso depende muito da área de onde cada mediador vem e com o que é que se sente mais à vontade. Como
0: é que tem sido a sua experiência?
1: Genericamente, tem é sido muito boa. Eu venho da área das letras e hum, a minha relação de mediação passa no essencial pela comunicação hum, eu faço ateliês únicos com turmas normalmente de, de 90 ou de 100 minutos, depende do tempo da aula não é? de duração da aula, muitas vezes em bibliotecas escolares, tendencialmente ou na biblioteca pública ou na biblioteca escolar de divulgação de fundos de estímulo para a continuação da leitura de um ou mais livros e também hum, muitos clubes de leitura. E já, já a minha experiência, que já tem mais de uma década, tem uma década e meia, hum, permite-me acompanhar vários momentos, fatos melhores e fatos piores. Acompanhei até à crise de 2008 um crescendo na relação com a leitura. Uh, da parte, eu trabalho essencialmente com adolescentes, portanto acompanhei uma quebra significativa do preconceito do leitor, portanto, quando eu comecei em 2004, 2003, os, os adolescentes não queriam dizer que liam, mesmo que liam, havia um controle social muito apertado em relação aos que liam, uh, no mau sentido. Em 2008 já havia uma liberdade muito grande e as pessoas já tinham, os adolescentes tinham uma visão já bastante diferente da leitura. Acho que para isso contribuiu bastante uh, o incremento de programas de promoção de, de, de leitura nas bibliotecas municipais, a rede de bibliotecas escolares, evidentemente, uh, e depois muito o Plano Nacional de Leitura e a comunicação que foi feita na primeira fase do Plano Nacional de Leitura. Depois, com as mudanças de programas do ensino, com a implementação das metas curriculares que, que obrigavam à leitura de um conjunto muito reduzido, de obras sem, sem, sem alternativas, uh, o abandono de, de, das aulas de leitura recreativa, as coisas pioraram muito, e também com a crise, depois também deixou de haver verba para vários programas que eram basilares na promoção da leitura, e sentimos isso, que a geração que veio a seguir tinha a vantagem de ter tido contacto com livros muito mais cedo, portanto, logo no, na, no jardim de infância, alguns até na creche, no primeiro ciclo já havia bastante mais contacto com, com o livro, mas as bibliotecas deixaram de poder atualizar fundos, os professores deixaram de fazer formação na área da promoção da leitura por, por várias razões, as bibliotecas públicas deixaram de ter dinheiro para contratar e para comprar, que é uma coisa essencial, as pessoas vão às bibliotecas à procura das novidades e, e portanto, regredimos muito, muito mesmo. Não tanto ao nível do preconceito, isso não me parece da mesma maneira nós regredimos um bocadinho a esse nível. Depois, há vários fenómenos paralelos que são muitíssimo interessantes. É muito interessante perceber que hum, há muitos adolescentes que não têm propriamente hábitos de leitura, mas que têm pensamento crítico e, portanto, em clube de leitura, mesmo não lendo ou não acompanhando os livros da mesma maneira, têm muito para dizer. Uh, isso é bastante interessante. tanto tocamos muitas ideias e o clube de leitura Alarga muito para além da ideia da leitura do livro, portanto muitos dos, dos participantes não leem o livro, mas ficam a saber tudo sobre o livro, sobre o que se passa no livro pelo diálogo, e eu acho que isso é muito relevante para a sua construção do mundo e, e também para o estabelecimento de uma, de uma experiência social importante em torno do livro, não é? Que, é, que é muito importante também. Depois, hum, não sou pessimista relativamente à, aos hábitos de leitura dos adolescentes, não tenho essa visão. Acho que há circuitos paralelos uh, que os adolescentes exploram voluntariamente, nomeadamente uh, plataformas em que escrevem e leem. Se me perguntaram se é a leitura literária, não, claramente não. Se, se temos de trabalhar na leitura literária, sim, claramente sim. Mas a verdade é que se o mercado do livro juvenil fosse tão mal, não tinha crescido tanto. Não é? isso significa que os adolescentes leem
0: Andréia Brites, duas ou três coisas sobre o que é ser uma mediadora de leitura e como podem os pais incentivar os filhos agora que se está em quarentena, como agir Andréia Brites
1: criar um, um tempo para ler para todos criar um, um, um hábito uh, é altamente provável que os miúdos não queiram não é? porque porque podem estar a jogar, ou porque podem estar a ver televisão, ou ouvir músicas no YouTube. E, portanto, eles não vão reagir, maravilhosamente é provável. A questão é, as crianças aprendem através do modelo e replicam modelos. O um, um momento em que os pais e os filhos, em que adultos e crianças e adolescentes vão estar todos a partilhar o mesmo espaço, de forma quase claustrofóbica... Um, vai obrigar a que todos estejam a olhar uns para os outros. Essa parte vai ser bastante interessante, até do ponto de vista sociológico e psicológico, acho que vai ser uma revolução, porque as pessoas passam todo o tempo a dizer que não têm tempo e agora vão ter todo o tempo. E o que é que vão fazer com ele? Uh, Está-se a tornar... ainda não começou e já, já as pessoas já estão altamente preocupadas com isso. E, portanto, no que diz respeito à leitura, eu diria que o mais importante era criar um hábito. Isto é a grande oportunidade, para as pessoas se disciplinarem e saberem todas que, não sei, quando lhes dá jeito, pode ser de manhã, pode ser de ser o almoço, pode ser antes de dormir, pode ser o que for. Há um momento de silêncio em casa em que toda a gente vai ler. Agora, não resulta se se disser aos minutos que eles têm de ler e o pai ou a mãe ou o avô ou o tio estiver no telemóvel a ver o Facebook. Só resulta se estivermos todos a ler. Portanto, esse é o primeiro ponto. Acho que criar um hábito diário em que todos lemos 10, 15 minutos, cada um lê aquilo que quer, perfeito. Segundo momento, pode ser muito interessante lermos juntos, lermos a par, uh, lermos os livros dos nossos filhos e percebermos que é que eles gostam deste e não gostam daquilo. Isso pode sugerir até diálogo e discussão, não é? O que é que cada um de nós gosta? Nós adultos, porque é que gostamos deste ou não gostamos daquilo? Uh, e, os, e eles, no fazem que estiverem, dizerem-nos o que gostam e o que não gostam. Isso pode ser interessante. Terceiro momento, acho que a leitura em voz alta pode ajudar também. E os, os, as crianças, mas não só as crianças, gostam muito de ouvir ler em voz alta. E os pais muitas vezes deixam de ler em voz alta quando eles começam a adquirir as primeiras competências de leitura, uh, o que acontece no primeiro ciclo. Voltarmos, a, agora que temos tempo, voltarmos a ir com os nossos filhos uh, dormir e ler-nos em voz alta antes de dormir, se calhar não é só um momento afetivo e de aconchego, mas um, pode ser também importante para este processo emocional em torno da leitura.
0: Andréia Brites, duas ou três coisas sobre o que é ser uma mediadora de leitura.
3: Siwekuvaliwe kuende kweli kwangu chinya hoosi yalo ndakunda ikande nde kumbogawe Ndama ya ya Ndakutaye ya yao ndikatmboa Ndama ya Nndakutaye ya yao. Amaindi katamboloanga, katamboloanga, Hombok, hey. a blackypia, a hombok, a aye, Katuli vali, aye, aye, Katuli vali, aye, Oi, <muchos> oi, So me Katuka, Katuka,
0: Um boio, pérola.
2: Um, dois, três, e... Camilo Peçanha. Não sei se isto é amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, creio. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito E nunca descrevi Nenhum versos românticos Nem depois de acordar Te procurei no leito Como a esposa sensual O cântico dos cânticos Se é amar Não sei Não sei se te idealizo A tua cor dia, O teu sorriso terno mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio. Da luz crepuscular que inerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar a boca. Eu não sei se é amor. Será, talvez, começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente.
0: Camilo Pessanha, na voz da atriz Irene Cruz, um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época, Camilo Pesanha jaz no cemitério do Arcanjo São Miguel em Macau O nonagésimo aniversário da sua morte, 1926 foi lembrado em Macau no Festival Literário Rota das Letras Paulo Franchetti e Daniel Pires estudiosos da obra do poeta de Clepsidra, Sidra estiveram presentes Eugênio de Andrade em Os Afluentes do Silêncio refere-se ao poeta como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua da sua musicalidade e profundidade. Em Macau, Pessanha tem o nome de uma rua. A memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu o Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago e que tem como tema e variação o singular destino do homem e a grandeza da sua obra poética. Ouviram, Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.